0: Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce podcast dédié à la responsabilité sociale des entreprises. Dans le dernier épisode, nous avons vu que les consommateurs sont de plus en plus engagés dans leur démarche d'achat. Nous assistons à une réelle quête de sens. Chacun désire être acteur du changement, moteur d'une transformation positive de la société. Ces comportements entraînent de réels changements et le phénomène s'est vu amplifié par la crise sanitaire. Les entreprises sont donc directement impactées par les prises de position des consommateurs et une réaction est attendue de leur part. Quels sont les choix des marques Quelles approches ont-elles privilégiées Nous répondrons à ces questions en compagnie de Stéphane Popescu, CEO de Cause 361, agent spécialisé dans l'accompagnement RSE des entreprises de mode. Bonjour Stéphane. Bonjour. Nous avons vu que les consommateurs sont de plus en plus engagés dans leur démarche d'achat. Nous assistons à une réelle quête de sens. Comment les marques répondent-elles à ces exigences depuis le confinement
1: Avant de répondre directement à votre question, je vais peut-être faire un retour en arrière concernant déjà avant la crise de Covid, parce qu'il y avait déjà des signaux forts de trois types. Tout d'abord géopolitiques, qui ont beaucoup perturbé les relations commerciales, à savoir notamment la guerre en Syrie, qui a fortement affecté tous les import, prochains ports. Le Brexit, bien sûr, sur le niveau commercial qui crée pas mal de, d'incertitudes et enfin euh, la guerre commerciale au niveau euh, de la Chine et des États-Unis. Deuxième signe fort, entre guillemets, qu'on a eu, c'était l'environnement avec notamment en France le vote de la loi AGEC le 11 février euh, de cette année et ainsi que le projet d'affichage environnemental au niveau français ou alors le fameux Product Environmental Footprint au niveau européen, troisième signal fort au niveau sociétal. Donc ça fait euh, sur notre marché sur la filière mode luxe, ça fait déjà 10 ans que euh, le chiffre d'affaires euh, baisse, on a une baisse en tout de de 15 en 10 ans. Euh, on assiste aussi à une déconsommation de plus en plus raisonnée, on va appeler de sobriété responsable, où les consommateurs ne veulent plus acheter euh, n'importe quoi ou n'importe comment, mais ont de plus en plus de demandes sur euh, des produits responsables. Et en même temps, on voit aussi euh, au niveau national et international une montée de l'activisme type Extinction Rebellion, par exemple, avec la Fashion Week, ou alors euh, le mouvement pour les jeunes emmené euh, par Katatenberg. Donc ces trois signaux forts
0: étaient déjà présents euh, avant euh, la crise du Covid et ont fortement joué pendant. Et donc ces signaux se sont é- exacerbés avec euh, la crise sanitaire euh, de la Covid-19
1: Tout à fait, ça s'est exacerbé, ça s'est aussi transformé, ça a permis d'accélérer en fait les enseignements de la crise. Tout d'abord, euh, il y a une, une énorme prise de conscience des entreprises, des faiblesses structurelles de certains business models suite à l'arrêt brutale en fait, de l'activité. Tout d'abord au niveau commercial, hein, le fait que certaines entreprises avaient un très faible taux de digitalisation, bah, du coup n'avaient aucune rentrée d'argent euh, puisque les magasins étaient fermés. La dépendance digitale est devenue euh, clé. Une prise de conscience aussi sur la dépendance euh, aux approvisionnements asiatiques, puisque du jour au lendemain, certains pays ont carrément fermé leurs frontières, et donc il y a eu une rupture d'approvisionnement qui était assez brutale. Cette dépendance aussi est problématique dans l'approvisionnement, on les retrouve aussi dans le partenariat en la filière, on s'est rendu compte que le niveau de partenariat dans la filière était vraiment faible, parce qu'on a vu des annulations assez abusives de commandes auprès des fournisseurs, ça c'est pour la partie approvisionnement, et pour la partie retail, on a assisté en France à des conflits assez importants entre bah, tous les retailers et commerçants, et les bailleurs locatifs, notamment le fait de, de payer ou pas les bails. Autre point fort de prise de conscience, c'est notamment euh, la plus structurelle, c'est la forte remise en cause du sens au sein des metteurs sur le marché. Alors, euh, ça touche plusieurs sujets, mais que ce soit sur le, le sens propre de chacune des, des marques, la mission, on va dire, que ce soit dans le rythme des Fashion Week, par exemple, que ce soit sur les, les approvisionnements, la répartition du sourcing, avec notamment la poussée du Made in France, et enfin le, le besoin d'avoir une offre de plus en plus durable.
0: Et du côté des citoyens, comment la prise de conscience est-elle traduite
1: sens elle s'est traduite de deux façons. Tout d'abord, cette quête de, de sens entre guillemets de réflexion avec leurs marques qui s'est de plus en plus développée et qui s'est traduite après dans leurs achats. Donc on l'a vu notamment en période de durant le Covid, un fort soutien de la part des citoyens et des consommateurs du coup, aux marques qui avaient un business model vertueux et qui faisaient des actions vertueuses, enfin durables. On l'a vu aussi au niveau plus local avec un fort soutien à l'économie locale, aussi bien sur les magasins de mode, surtout aussi surtout tout l'univers de, de la food en fait avec les restaurants qui ont pu faire des des, des livraisons emportées avec tous les agriculteurs qui ont pu aussi euh, écouler leur stock euh, grâce à à ces ces soutiens-là. Et enfin, c'est sur la partie soutien, sur la partie pression, on avait une augmentation de la pression sur les marques pour plus de transparence et plus d'action responsable de la part de de la marque euh, que le publicitait.
0: Et pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pourriez partager avec nous une initiative vraiment marquante de cette période
1: Bien sûr, donc moi il y a une initiative que je trouve vraiment très symbolique, euh, c'est le groupement Savoir-Faire Ensemble. Savoir-Faire Ensemble c'est quoi C'est en fait euh, l'industrie euh, textile française euh, qui euh, s'est regroupée avec euh, des marques comme notamment euh, le slip français pour pouvoir collaborer en pleine crise sanitaire pour répondre à la problématique de la pénurie de masques. Et donc on a eu tout l'outil industriel français, enfin quasiment une bonne partie de l'outil industriel français, textile, qui a collaboré ensemble pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement de masques made in France pour répondre à l'urgence sanitaire du fait que bah, on n'en avait pas assez pour tout le monde et là c'est un très bel exemple pour moi enfin, c'est l'un des tout premiers exemples de ce que j'appelle une action collective à but sociétal où là, on a eu des, des industriels qui parfois sont concurrents sur le même marché et qui ont décidé de collaborer ensemble avec toute la filière pour pouvoir répondre à cette, cet enjeu sociétal de, de crise sanitaire. Et donc là, la, le premier des enseignements que Savoir Faire Ensemble a emmené, c'est vraiment de faire redécouvrir notre capacité à collaborer et à résoudre des challenges sociétaux ensemble. C'est un message très positif pour, pour l'avenir et pour les problématiques qu'on discute en ce moment de relocalisation, de réindustrialisation, d'innovation, d'emploi. Donc c'est vraiment le, pour moi l'initiative clé, Savoir faire ensemble, qui est encore en marche hein, aujourd'hui et qui va continuer à mon avis à, à changer un petit peu le, le paysage de notre filière.
0: Effectivement, c'est une très belle initiative qui témoigne de cette belle prise de conscience. Et donc, précédemment, vous avez aussi évoqué l'univers du luxe. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire l'impact de la crise dans ce secteur
1: Peut-on Alors, vraiment parler d'une prise de conscience aussi Exactement, dans ce secteur aussi, il y a une prise de conscience qui se traduit par deux tendances fortes. Alors, tout d'abord, une accélération des stratégies RSE des leaders. Donc, euh, par exemple, Kering et VMH, qui sont déjà très avancés sur le sujet, ont encore accéléré. Mais ce qui change, c'est qu'il y a une prise de conscience accrue du besoin de collaborer sur des sujets clés, euh, des sujets qui sont souvent systémiques. Et donc, peu importe la taille et la puissance, on va dire, commerciale, financière de l'entreprise, on a besoin de collaborer avec tout l'écosystème. Par exemple, si on prend le cas de figure de l'impact environnemental produit, on on en parle beaucoup en France sous l'affichage environnemental produit, un petit peu un équivalent, on va dire, du demain du Nutri-Score qu'on a sur le, la food, mais pour le textile, les grandes entreprises et les petites aussi commencent à collaborer de plus en plus, notamment sur le, le projet européen qui s'appelle le Product Environmental Footprint. Ça, c'est la première des tendances. La deuxième tendance, c'est effectivement une remise en cause au sens large des business models. Ça va des réflexions comme « faut-il avoir encore des Fashion Week ?» Certains pays, certaines capitales les ont carrément éliminés. « Faut-il revoir le rythme de collection ?» Dans les collections même, on assiste aussi à une augmentation de l'offre de produits durables au sein de ces collections-là. Au niveau de la communication, ça touche beaucoup de réflexions autour de ce qu'est la communication responsable à VS, le greenwashing. Et enfin, une réflexion un peu plus profonde sur le modèle économique même pour transiter vers un modèle circulaire. Donc, qu'est-ce qu'un business model circulaire aujourd'hui et comment créer des produits vraiment circulaires
0: Nous avons beaucoup parlé ici des réflexions stratégiques des marques, mais qu'en est-il vraiment des développements opérationnels est-ce que les deux facettes sont vraiment cohérentes
1: Alors, on assiste effectivement à plus en plus de cohésion entre ces deux, ces deux visions, tout d'abord la réflexion stratégique et comment elle se traduit de manière opérationnelle. Quand on parlait un peu plus tôt de, de quête de sens, en fait, sur le, le business et les valeurs des, des entreprises, ça se traduit par quoi aujourd'hui De plus en plus, ça se traduit par des entreprises qui décident d'inscrire, de devenir ce qu'on appelle des entreprises à mission, donc d'inscrire la mission dans leur statut, ce qui les engage à respecter effectivement cette mission-là, grâce à, à la loi qui le permet maintenant, et c'est vraiment un développement qu'on avait déjà un peu vécu sur certaines entreprises, mais de façon très éparse, avant le Covid, et là avec le Covid, il y a vraiment de plus en plus de réflexion, voire de passage à l'acte, pour inscrire euh, ces, cette mission-là dans les statuts des entreprises. Il y a bien sûr, comme je l'ai dit, l'augmentation de l'offre durable. Donc, de plus en plus, de collection sortent avec des produits durables, et on en, en entend plus parler. Au niveau des matériaux, il y a aussi pas mal d'innovations, que ce soit sur les matériaux recyclés, de plus en plus de produits recyclés qu'on retrouve effectivement euh, dans la filière Modelux, mais pas que. On le retrouve dans la lunetterie de plus en plus aussi, mais aussi, bah, ne serait-ce que l'eau en bouteille, tout hein, simplement avec, avec Evian et leur dernière bouteille, par exemple, recyclée et recyclable. On a aussi l'innovation sur les matériaux biosourcés, alors attention problématique de biodégradable derrière bien sûr, et aussi sur les matières naturelles où on est de plus en plus à garantir un approvisionnement de, de ressources gérées durablement.
0: D'accord. Quel conseils pourriez-vous donner aux entreprises oui. qui souhaitent elles aussi entamer une démarche durable quels sont les dangers et les écueils à éviter Le
1: plus gros des dangers, c'est de ne pas être très cohérent dans ah. sa stratégie. Donc, il faut d'abord rester cohérent et ensuite agir aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours et, et peu d'actions et je pense que le, le marché attend vraiment euh, que le, les entreprises agissent. Donc moi, je, je synthétiserai ce conseil par quatre points clés. Tout d'abord, quand on souhaite se lancer dans une stratégie RSE, il faut d'abord identifier ses priorités durables. Ça veut dire quels sont d'un côté les impacts de mon entreprise au niveau environnemental, au niveau social, quels sont les gros impacts pour pouvoir mesurer et prioriser quels sont mes impacts. De l'autre côté, quelles sont mes valeurs et le sens de mon entreprise pour mettre ça en adéquation, ce qui va nous donner une stratégie qui sera non seulement cohérente, qui sera réaliste et surtout qui doit être aussi mesurable. Donc une fois qu'on a une stratégie qui est cohérente, réaliste et mesurable, maintenant on va pouvoir engager sa communauté dans la transformation de son entreprise et pour pouvoir trouver des solutions communes. Donc ça veut dire quoi sa communauté Ben, Il y a forcément ses collaborateurs en numéro un, mais il y a aussi toute sa chaîne de valeur, tous ses fournisseurs qui nous aident à créer les produits. Il y a bien sûr des experts comme Cause361 et d'autres qui vont vous accompagner à accélérer tout ça. Il y a aussi bien sûr ses clients, on la parlé un peu plus tôt, qui sont fortement engagés et qui demandent aux marques de, de, de s'engager sur le sujet. Et il y a aussi, comme je l'ai dit avec l'initiative Savoir Faire Ensemble, les concurrents. Les concurrents qui peuvent aussi, sur des sujets systémiques, être non plus des concurrents, mais des partenaires. Et donc voilà, donc, une fois qu'on a sa stratégie qui est cohérente, réaliste et mesurable, qu'on a engagé sa communauté, le troisième point, on va pouvoir enfin aller agir. Agir, et euh, pour moi je, je conseille toujours à nos clients d'agir pas à pas, à tous les niveaux de l'entreprise, sur chacun des métiers, d'agir par la politique de petits pas. On n'est pas obligé de faire des gros, euh, des grands pas on va dire tout le départ, il faut démarrer. Par contre, il faut être tout le temps dans la progression par rapport à son rythme à soi, son histoire et euh, ses collaborateurs. Donc une fois qu'on a mis en place... La stratégie, qu'on a engagé sa communauté, qu'on a commencé à agir, là, on peut commencer à communiquer. Et je parle bien de communication et non de marketing. Donc, communiquer de manière transparente pour expliquer ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, clair, bien sûr, et vraiment pas dans un objectif marketing dans un premier temps. C'est vraiment deux choses différentes, mais le gros piège qu'on a aujourd'hui, c'est de tomber dans du greenwashing sur des actions qui ne sont pas forcément très, très claires ou très, très quantifiables. Donc, voilà un petit peu les quatre points clés. Identifier ses priorités pour en faire une stratégie cohérente engager sa communauté, agir pas à pas et communiquer de manière transparente, claire et cohérente.
0: Merci beaucoup, c'est vrai que la, la transparence est, est un point vraiment clé dans ce sujet pour les, les entreprises qui ont envie de s'engager dans, dans de telles démarches. Nous avons vu que l'impact de la crise sanitaire a été fort et, et réel pour les prises de conscience des entreprises. Quelles évolutions pouvons-nous espérer
1: à l'avenir Suite à cette, à cette crise, effectivement, la prise de conscience est bien là. Et euh, on a déjà, à titre personnel, chacun a pris conscience et a commencé à changer. Et à titre professionnel, les sociétés sont en train, comme on l'a vu, de s'organiser. Donc, on est de plus en plus, on va passer d'une ère où les entreprises traduisait leurs engagements par des initiatives plus ou moins diverses et variées, à une ère où les entreprises vont s'engager sur une stratégie d'impact. Donc comme on l'a dit, maintenant on est, on est capable de mesurer les impacts, de s'animer sur, sur des sujets qui sont euh, transversaux. Si on parle de l'environnemental, voilà, on sait qu'on a vu euh, que tous les gouvernements et les organisations internationales se sont objectivés sur une réduction d'impact carbone et des choses comme ça. Aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir mesurer tout ça à l'échelle des entreprises, voire même bientôt à l'échelle d'un produit. Donc on est capable de s'engager sur une stratégie d'impact qui va contribuer de manière mesurable à agir sur ces enjeux environnementaux et sociaux, et le tout avec une communication cohérente et transparente. Donc, euh, dans les 5 à 10 prochaines années, c'est vraiment ce à quoi on va euh, assister, passer d'une stratégie d'initiative, c'est un petit peu ce qu'on a vécu ces ces 10 dernières années, mais qui n'était pas forcément euh, mesurable et et, euh, capitalisable, à une stratégie euh, vraiment d'impact qui va vraiment nous permettre de de résoudre les challenges qu'on a euh, au niveau international aussi bien qu'au niveau très local.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ces informations et ces conseils aux entreprises aussi qui souhaitent entamer de telles démarches.
2: Alors vous l'avez entendu, prise de conscience environnementale, quête de sens, demande d'utilité, recherche d'une consommation plus raisonnée, les consommateurs sont aussi des citoyens qui donnent le tempo du changement. Alors, pour répondre à ces attentes, garantir leur pérennité, les entreprises sont obligées désormais d'accélérer la mise en place d'actions RSE concrètes et surtout pertinentes. Alors, pour répondre à toutes ces attentes, garantir leur pérennité, les entreprises sont obligées d'accélérer aujourd'hui la mise en place d'actions RSE concrètes et pertinentes et ça peut aller jusqu'à remettre en cause un business model. La crise du Covid euh, n'a fait qu'accélérer le mouvement de cette tendance de de fond. Et c'est vrai que face à des consommateurs de plus en plus exigeants, l'approche transactionnelle ne suffit plus. Aujourd'hui, les entreprises et les marques ne pourront plus revenir en arrière. Elles devront être utiles, transparentes, euh, mais aussi rassurantes, protectrices et surtout avoir un réel impact sur la mutation de la société. Tous les professionnels de l'optique l'unitrie sont concernés, les industriels, créateurs, distributeurs, les opticiens. Le Silmo n'a d'existence qu'à travers l'engagement de tous ces professionnels. Et c'est pourquoi nous vous invitons vraiment à partager votre propre expérience, mais également à nous faire part de vos attentes, vos questionnements, en participant à l'étude que nous menons actuellement et que vous pouvez retrouver sur le site web de Silmo Next. Cette étude nous servira de socle pour alimenter cette réflexion dont je parlais en introduction sur les différents sujets et thématiques de la responsabilité sociétale des entreprises et par là nous permettre de construire ensemble euh, une démarche RSE pour toute la filière. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode de cette série de podcasts consacré à la RSE et l'Optique Lundry. Alors pour ne rien rater, inscrivez le site web de Simonex dans vos favoris. Vous y trouverez tous les contenus passés, mais également les prochaines étapes et les prochains rendez-vous de ce grand projet. À très vite.